0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Nous poursuivons notre immersion dans le LFZ. Nous venons de rencontrer le proviseur M. Struppler et la directrice de la maternelle, Mme Dervaux. Dans ce deuxième volet de notre présentation du lycée français de Zurich, je rencontre deux autres figures phares de l'école, Anne-Sophie Bandresse et François Latouche. Anne-Sophie Bandresse est enseignante du primaire et directrice de l'école primaire depuis la rentrée 2020. François Latouche, quant à lui, endossait anciennement cette responsabilité et est désormais proviseur adjoint du LFZ. Il est depuis sept ans au service du LFZ. On va découvrir leur parcours, évoquer avec eux l'état des lieux de la primaire, ainsi que les différents projets éducatifs, les services qu'offre l'école. Une mise en lumière de ses valeurs et de son essence, ainsi qu'un arrêt sur la question de l'intégration et l'esprit inclusif, animeront aussi notre discussion. Tout d'abord, Madame Vendresse, Monsieur Latouche, bonjour, merci de participer à ce podcast et à ce besoin général des francophones d'être en contact plus direct avec vous, surtout pendant cette période de pandémie et de distance obligatoire. Merci beaucoup. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Est-ce que vous pouvez tour à tour présenter vos rôles et vos missions actuelles au sein de l'établissement Peut-être que vous voulez commencer Madame Vendresse
1: oui, alors bonjour. Je suis depuis cette année, depuis septembre, la directrice de l'école élémentaire, mmh. après avoir enseigné six années auparavant dans cette école. Donc là, j'encadre une équipe d'enseignants euh, de 25 personnes à peu près, euh, 500 élèves à peu près, du CP jusqu'au CM2. Très bien, monsieur Latouche Oui,
2: alors j'ai la chance d'être et l'honneur, surtout... D'être proviseur adjoint depuis maintenant deux ans, je suis particulièrement chargé du parcours des élèves du secondaire, de l'orientation, forcément du suivi de l'équipe pédagogique, du suivi d'un certain nombre de projets. Et en plus, pour tout l'établissement, j'ai la responsabilité du projet numérique, mais nous en parlerons plus tard, je crois.
0: Pour vous présenter déjà, c'est que vous êtes un petit peu une figure du LFZ, on vous voit déjà le matin. Vous avez ce rituel d'accueillir les élèves, vous connaissez leur prénom. Alors pourquoi est-ce que ça, ça vous tient tant à cœur
2: Je vous remercie de me poser cette question parce que, en effet, c'est un point très important et cela nous tient à tous très à cœur parce qu'il s'agit de la première bienveillance, de la première marque de bienveillance de l'établissement que de reconnaître chaque élève comme une personne unique. L'élève arrive, on le regarde droit dans les yeux, on lui dit « pour nous, tu es quelqu'un d'exceptionnel et tu t'appelles de cette façon-là ». C'est quelque part écrit sur son visage. On voit à ce moment-là son, son visage s'illuminer, on voit les visages s'illuminer et, et là on se dit « quelle énergie, quel plaisir, bienvenue ». Et c'est pour dire aussi à l'élève qu'on sait qui il est on est là pour l'accueillir, le protéger, lui donner ce qu'il y a quelque part de mieux au monde, c'est-à-dire notre école, et qu'il fait un bout de chemin avec nous et que voilà, nous sommes là pour être avec lui. Donc très clairement, cette première marque de bienveillance, quelque part, constitue la base des valeurs de notre établissement.
0: Mmh, mmh, absolument. Madame Andresse, comment est-ce que le fait que vous ayez enseigné et alterné entre des postes de responsabilité administrative et des postes voilà, d'enseignement de, enrichit aujourd'hui votre pratique, votre direction euh, donc de l'école primaire
1: Alors C'est vrai que j'ai beaucoup alterné en fait entre les deux, entre l'enseignement et la direction par rapport aux différentes opportunités que j'ai eues dans mes divers déménagements. Voilà, j'ai pas mal suivi mon mari et donc d'un endroit à l'autre, j'ai obtenu parfois une direction, parfois un poste de professeur des écoles. J'avoue que chaque expérience a été très enrichissante. L'enseignement, pour moi, était indispensable pour ensuite pouvoir prendre une direction. Il faut savoir aussi de quoi on parle quand on dirige une équipe et une école. Donc avoir enseigné avant est pour moi indispensable et puis passer de l'un à l'autre comme ça est toujours, euh, enfin pour moi personnellement bien parce que quand je suis uniquement à la direction, j'avoue que l'enseignement me manque aussi un peu parfois mmh. euh, on monte certains projets et parfois on aimerait bien être un petit peu plus euh, partie prenante de ce projet être encore plus près des élèves pour les monter et donc de rebasculer euh, sur certains moments de ma vie euh, dans l'enseignement pour moi euh, est très bénéfique oui, j'en profite pour vous demander euh, quelles sont vos origines, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a fait venir à Zurich Alors, mon parcours, je viens donc du sud-ouest de la France, où j'ai débuté euh, directement en tant que directrice dans un petit village, donc directrice et enseignante, là pour le coup, les vous deux en même temps. Vous êtes d'où du
0: sud-ouest, si je peux pas Alors, dire. Toulouse Ah, oh, je suis
1: de Toulouse aussi. Ah, donc, merveilleux la <rire> première Toulousaine que je rencontre <rire> <rire> voilà, donc Toulouse euh, où j'ai fait mes études et euh, également j'ai passé euh, mon concours plutôt dans la région de Montpellier et donc j'ai débuté dans la région de Montpellier et ensuite je suis revenue à Toulouse et puis j'ai ensuite euh, intégré Paris pour suivre euh, mon futur mari enfin l'homme mmh. qu'il est devenu mon mari et euh, où j'ai enseigné dans un premier temps donc je suis repartie sur l'enseignement et l'année suivante j'ai à nouveau obtenu une direction d'école mmh. euh, à Paris Vous voilà. êtes
0: partie aux états unis
1: voilà, alors après ça, euh, on a d'abord fait Zurich. D'accord, une fois. Voilà, une <rire> fois. Bon, on est resté quand même 7 ans. J'ai mm -hmm. donc enseigné ici pendant 6 ans. Et à la suite de ça, nous sommes partis aux états unis pour le travail de mon mari, où j'ai aussi enseigné et découvert le système américain, mm -hmm. qui m'a beaucoup apporté aussi. Donc je l'ai découvert euh, d'une part euh, par l'école de mes enfants, qui était une école internationale américaine, et par l'école où moi-même j'ai travaillé, une école bilingue française américaine.
0: Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qui était remarquable dans ce système américain
1: Ce système américain est un système extrêmement positif qui permet à tout le monde d'avoir sa chance dans les domaines dans lesquels ils sont les meilleurs. J'ai aimé le fait que les enfants sont amenés très tôt faire des présentations, mais qui semblent être naturelles chez eux tellement c'est bien préparé, je trouve, et tellement c'est ancré chez eux. Donc j'aime ce fonctionnement euh, voilà, très positif et qui amène euh, les enfants à avoir une confiance en eux très tôt. Comment
0: s'est passée maintenant votre prise de fonction ben, dans ce climat de crise un petit peu incertain Vous diriez que... Oui, voilà, effectivement.
1: J'y étais préparée parce que voilà, ça fait déjà quelques mois avant, avant ma reprise où on savait comment déjà la situation allait être. L'école était prête aussi, mmh. puisque je sais que l'an passé, un plan avait été mis en place... Euh, le fameux plan calme. Les enseignants étaient déjà prêts, voilà, par M. Latouche, <rire> organisé par M. Latouche. Et les enseignants étaient donc déjà prêts, et je le savais. Donc nous n'avions eu qu'à finalement réactualiser cette année ce plan. Et on savait que quelles que soient les différentes tournures que pouvait prendre la situation, euh, nous étions prêts. Euh, voilà, après, je savais aussi que l'équipe avait été euh, quand même... Euh, fatiguée, atteinte aussi, euh, voilà, nerveusement, euh, et qu'on euh, voilà, devait euh, aussi prendre ça en considération.
0: Donc soutenir. Euh... Soutenir l'équipe. Mmh. Voilà. Ah ouais. C'est ce que disait avant M. Struppler, cet esprit collectif. Oui, oui c'est oui. un peu soudé.
1: Voilà, mais les soutenir une équipe, comme vous le dites, soudée, voilà. mmh. qui travaille ensemble, avec qui j'ai plaisir à travailler. Voilà.
0: <rire> Quant à vous, M. Latouche, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre parcours jusqu'ici, vos origines
2: alors moi j'ai un soleil dans le cœur, hein, vous savez, hein, ça se voit sans doute, j'ai euh, la joie d'être euh, d'origine martiniquaise, mmh. euh, bien qu'ayant toujours vécu euh, en, en région parisienne. J'ai euh, à la base fait des études de, de droit, de droit public. Très rapidement je me suis rendu compte que euh, travailler notamment euh, sur des dossiers de comptabilité publique que, ne pourrait pas constituer une source de bonheur. Et donc, euh, je me suis tourné euh, rapidement euh, vers l'enseignement, donc il euh, y, y a maintenant euh, quelques années. Euh, au tout début, j'ai enseigné dans tous les niveaux de l'école primaire, donc de la petite section jusqu'au CM2, parce que j'étais ce qu'on appelait une brigade. Mmh. j'appartenais à la brigade départementale, donc je remplaçais des institutrices, ou des professeurs des écoles en congé maternité. Donc, c'était toujours euh, amusant d'arriver après euh, une institutrice qui était en congé maternité et pour laquelle les, les élèves euh, reportaient beaucoup de choses. Et, et mmh. j'arrivais euh, et reportaient sur moi d'autres choses, j'ose mmh. le dire. Et euh, donc, pendant sept ans. Et puis après, je suis parti à Vienne. Je suis resté cinq ans à Vienne. C'était une très, très belle expérience. C'était ma première expérience à, à l'étranger, au lycée français de Vienne, avec ce lycée qui accueillait à l'époque énormément d'Autrichiens et avant tout, qui étaient euh, très bien intégrés dans son environnement. Et Vienne est une ville magnifique, je vous la conseille, il faut vraiment mmh. visiter, c'est prodigieux. Et euh, là, j'ai appris vraiment beaucoup, notamment dans la dimension de projet. Et je suis rentré après en zone sensible, je suis devenu directeur à Alfortville, dans Val-de-Marne, dans une école très sympathique, mais avec euh, un certain nombre de difficultés. Et je me suis dit, il faut reporter à Alfortville tout ce que j'ai connu de, de Vienne. Donc j'ai introduit le concours de discours, le fait de rentrer dans une communication proactive avec, mmh. euh, avec les parents, d'éviter le rapport de force, mais d'être toujours dans l'explication, et donner aussi énormément de, de perspectives aux, aux élèves, de leur donner de, de l'ambition à l'image des élèves des, des lycées français. Et euh, je suis resté pendant cinq années dans cet établissement. Et puis, je suis arrivé à, à Zurich en euh, 2014. La m'a demandé de bien vouloir prendre ce poste au lycée français de Zurich. Donc, était à l'époque une petite euh, école. On va dire il y avait oui, 400, euh, 400 élèves répartis entre l'élémentaire et la maternelle. Et puis... Euh, avec cette école. Nous avons grandi, j'ai grandi, moi, dans mon poste de directeur d'école primaire, et l'école aussi a grandi jusqu'à arriver à presque 700 élèves. Donc, c'est dans ce que je souhaite pour, pour une école, c'est toujours inspiré de toute cette expérience euh, dans des milieux très différents, mais au final, l'élève reste toujours premier. Mmh. Et son, euh, son bien-être, euh, l'écoute de sa famille, le travail en collaboration en fait, constitue vraiment la base du succès d'une école et euh, constitue aussi mes, mes valeurs profondes.
0: Est-ce que votre expérience, justement, à Vienne, dans un milieu germanophone, vous a permis aujourd'hui d'avoir des aptitudes nouvelles, un regard ben, qui enrichit votre capacité ici à Zurich, dans le multilinguisme, dans les challenges, les approches de la société Est-ce que vous voyez des similitudes
2: quand je suis arrivé à Vienne, je ne parlais pas allemand. Alors, je ne sais pas si je peux dire que je parle allemand maintenant. En tout cas, je, je, je me débrouille. Et donc, j'ai appris en, en cours du soir l'allemand à raison de 5 heures par semaine après la classe. Donc, c'était une période tout à fait enrichissante. Ce que j'y vois entre le lycée français de Vienne et le lycée français de Zurich, la richesse est dans cette recherche constante d'une adaptation aux spécificités locales. C'est-à-dire qu'à Vienne, par exemple, il y a cette culture des balles. Euh, cette culture aussi euh, du bien-être ensemble. Et le lycée français de, de Vienne avait justement développé euh, euh, ce, ce souci et avait créé un, un bal pour quelque part être de la même teinte que celle que pouvait avoir la ville. À Zurich, on est aussi dans cette recherche d'une intégration dans le tissu local pour quelque part se, se fondre dans notre environnement tout en restant français. Donc il y a cette... Cette dichotomie constante, c'est-à-dire que euh, c'est un lycée français, donc euh, il y a toute la beauté de la France, la richesse, euh, la recherche de l'esthétique et en même temps une recherche de se fondre dans l'environnement le, dans euh, local. Donc on est dans une, une ambivalence constante, dans, ah, euh, bien, dans un équilibre oui, oui. qui crée en fait cette richesse oui. et cette biculturalité que développent nos élèves.
0: J'imagine, je me permets de dire que pour vous, le LFZ, c'est comme un second foyer. Déjà, vos enfants y grandissent ou y ont grandi. Donc euh, je vais vous poser une question toute subjective. Quel est votre ressenti justement le matin quand vous arrivez dans les murs
1: Oui effectivement. Quand j'arrive dans les murs effectivement je suis accompagnée de mes enfants. Dès lors qu'ils euh, passent le pas de la porte euh, voilà ils deviennent aussi mes, mes élèves et donc euh, ma casquette de maman euh, se tourne sur la casquette de directrice. Je n'en reste pas moins euh, la maman de mes enfants <rire> quand je les croise dans les couloirs évidemment voilà et ils savent bien faire la part des choses également.
2: Alors le sourire ne se voit pas au, au micro, il s'entend peut-être. Et euh, quand j'arrive le matin au, au lycée français de Zurich, je suis euh, sans flatterie, sans flagornerie, moi je suis heureux. Nous avons des collaborateurs et des collaboratrices et des collègues qui sont euh, très sympathiques et euh, nous passons de, de bons moments. C'est-à-dire que nous travaillons beaucoup, nous passons beaucoup de temps, le matin, le soir, euh, les week-ends, mais il y a un vrai bonheur c'est-à-dire que nous rions beaucoup et, et très souvent le matin avec à la porte avec Madame bandresse on se rejoint et on passe vraiment de très bons moments à accueillir les parents à accueillir les élèves à, à, à discuter et euh, c'est vraiment une école dans laquelle l'ambiance est, euh, est agréable mm. et euh, personnellement je m'y sens bien et je m'y sens très très bien mais après l'école c'est aussi une énergie quand vous voyez les élèves arriver le matin avec leur sourire qui vous regardent qui vous disent bonjour bah, c'est un peu mille énergies qui arrivent et donc vous arrivez dans votre bureau, vous êtes gonflé de toute cette énergie donnée par les élèves. Et puis le lycée français de Zurich m'a donné beaucoup, a donné beaucoup à mes enfants parce que bon, j'ai des enfants de 18 et 19 ans qui sont maintenant en, en études supérieures, qui sont restés ici pendant cinq ans. Et le lycée français de Zurich leur a donné une ambition et des compétences, des euh, aptitudes qui euh, leur permettent maintenant de répondre à cette ambition. Et c'est-à-dire que le lycée français de Zurich s'est posé comme un tremplin. Et j'ai encore ma fille qui est en, en troisième internationale, qui aussi, euh, comme euh, Mme Bandres, quand elle me croise, euh, fait semblant de, de ne pas me connaître. Et, et, et ben c'est très bien. C'est mmh. très bien. Et elle dit bonjour, monsieur, et, et je m'en réjouis. Et c'est tout le bonheur de cet établissement que à la fois de nous permettre d'être dans nos rôles de proviseur adjoint ou, euh, ou de directeur et euh, d'être aussi pour nos enfants un, un, un véritable tremplin et qu'ils sachent faire la part des choses. Ça, c'est très, très important. Donc, pour moi, le lycée français de Zurich, c'est un tout simplement sept ans de bonheur.
0: Je pense que ce bonheur est communicatif. Oh, je et, ne sais pas, et je merci en tout cas ici euh, sur le podcast 60 ans et euh, merci de ce témoignage aussi par rapport à votre famille, par rapport euh, à l'école primaire Anne-Sophie Vendresse. Je voulais vous demander un petit peu de présenter l'école, les effectifs, les horaires, les programmes. Il y a un point que je veux souligner, c'est que c'est les mêmes horaires que la maternelle, donc chose qui peut être très pratique
1: pour les parents. Oui, donc l'école primaire compte à peu près un peu plus de 500 élèves maintenant qui arrivent le matin donc à 8h30. Ils quittent l'école à 15h45, sauf le vendredi à 14h45. Et le mercredi, ils ont, comme ils disent, une petite journée. C'est la petite journée qui se termine donc à 11h30. Voilà. Quant au programme, nous suivons les programmes de l'éducation nationale sur la partie française. Donc, nous sommes une école bilingue avec une majorité de classes bilingues français-allemand. Donc, sur le programme de français, comme je disais, on suit les programmes d'éducation nationale, mais on s'adapte également au programme suisse, puisque euh, sur la partie allemande, voilà, nous suivons les, les programmes euh, du canton et nos programmes français doivent aussi s'aligner sur ces programmes-là, puisque les disciplines sont enseignées dans les deux langues en fait. Toutes les disciplines sont faites dans les deux langues sur nos filières euh, bilingues. Et nous avons donc notre autre filière, qui est la filière classique, qui elle compte quatre heures d'allemand par semaine. Le reste du temps, toutes les disciplines sont enseignées en français. Donc les, les enfants ont euh, la possibilité d'être accueillis dès 7h50 sur une garderie qui a lieu dans la cour le matin. Et le soir, nous avons donc notre horten scolaire qui peut accueillir les enfants jusqu'à 18h.
0: Avec l'ado-devoir, on voir reparler. Voilà, on en
1: reparlera, mais euh, effectivement, études dirigées et puis euh, diverses activités mmh. que nous proposons.
0: Et sur la question des langues, est-ce que vous proposez aussi d'autres enseignements de langue que, que l'allemand
1: Oui, alors les enfants du CM1 et CM2 font tous deux heures d'anglais par semaine. Mmh. Et depuis cette année, une petite nouveauté, les CE2 classiques également font tous maintenant une heure d'anglais par semaine. Voilà, donc on essaie d'élargir un petit peu l'anglais euh, aux autres niveaux.
0: Est-ce que, pour vous, le thème de la mixité culturelle, d'accueillir aussi des enfants qui, qui viendraient d'autres systèmes, qui parlent d'autres langues, est quelque chose qui vous tient à cœur Est-ce que vous avez ressenti une évolution aussi à ce niveau-là
2: Absolument. Il est vrai qu'en 2014, quand je suis arrivé dans les couloirs, on entendait principalement parler français. Depuis maintenant 2-3 ans, dans les couloirs et dans la cour de récréation, d'autres langues sont entendus, c'est-à-dire qu'on entend euh, l'espagnol, le russe, beaucoup d'anglais, de l'allemand et de plus en plus. Et on se rend compte que notre lycée n'est plus qu'un lycée français, il est aussi un lycée français international, c'est-à-dire qu'il s'internationalise de plus en plus chaque année euh, davantage. Et c'est vrai que certaines communautés euh, nationales nous ont rejoints pour... Développés et ont permis justement ce développement de ce multiculturalisme qui également constitue la richesse de notre établissement.
1: Oui, je pense que vous l'avez bien décrit et euh, ouais, oui, effectivement, d'année en année, on voit que on a des enfants qui arrivent de, de tous horizons et c'est ce qui rend euh, voilà notre école encore plus, euh, plus encore plus riche.
0: Ce podcast, je souhaite qu'il s'adresse à tous les francophones aussi qui forcément ne connaissent pas tous l'école française. Je pense à des Canadiens, des Belges et puis je pense aux francophiles. Hein.
1: Voilà, pour aider nos enfants qui arrivent justement et qui n'ont pas encore la langue française, nous proposons des cours de, de FLE sur l'école primaire, donc français langue étrangère. Et en fonction de leurs besoins, voilà, ils sont pris dans ces groupes de FLE. On s'adapte ensuite et dès qu'on sent que ça y est, l'enfant est lancé, petit à petit on, on diminue le nombre d'heures et puis ensuite l'enfant est, est apte à, à continuer par lui-même. Puis on se rend compte très rapidement finalement que voilà, les enfants apprennent tellement vite les langues qu'on est souvent très très, très euh, euh, enchanté de voir à quel point au bout d'une année quasiment, ça y est, euh, ils sont au niveau des autres.
0: Mmh. Je voudrais qu'on décrive un petit peu le système français, puisque les auditeurs du podcast ne sont pas tous originaires de France. Là, il y a la francophonie au sens large, il y a des francophiles peut-être. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la particularité du système français au primaire, le côté évolutif hein, de l'apprentissage, de toujours réactiver les acquis et de, voilà, je vous laisse en parler. Et puis, les grands objectifs à la fin du primaire, en fait. Vous souhaitez que les élèves arrivent à quel stade, à quel niveau
1: alors, les grands objectifs, c'est bah, tout d'abord la maîtrise de la langue française et les premiers éléments de mathématiques. Voilà, ça, c'est vraiment le, le, les grands objectifs. Dès l'ECP, les élèves... Donc, l'ECP, c'est le début du, du cycle 2, hein, qui s'étend du CP au CE2. On prévoit des apprentissages pour questionner le monde, des enseignements artistiques, donc arts plastiques, euh, éducation musicale, de l'éducation physique et sportive et aussi un enseignement moral et civique. Le cycle 3, donc, qui démarre du CM1 jusqu'à la 6e, les élèves vont consolider ces apprentissages dans tous ces différents domaines que je, je viens de citer. Ils vont découvrir également les sciences, les technologies, et également l'histoire, la géographie et l'histoire des arts. Voilà, ce qu'on demande donc à la fin de l'école primaire. Que et de
0: projets pédagogiques Voilà. <rire> Je vais peut-être rebondir aussi sur le projet cinéma. On en a déjà parlé, je l'ai évoqué dans le podcast avec Christelle Desmoineaux et dans celui avec Vincent Combes. Donc chaque année, l'école vit autour de plusieurs projets pédagogiques. Je crois que Monsieur François Latouche, voilà, ça vous anime énormément aussi. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ben, celui de cette année et puis en général, ce que vous avez déjà eu, l'importance de ces valeurs créatives dans l'école
2: Oui. En fait, je laisserai Madame Bandres se développer sur le, le cinéma. En effet, nous avons eu les années précédentes, il y a maintenant quatre ans, Voyage autour du monde au Samsung Hall. Il y a deux ans, c'était le cirque. Et c'est permettre à toute l'école primaire de vivre un moment exceptionnel ensemble. Et ces grands projets permettent aux élèves, aux enseignants de travailler et de vivre ensemble de travailler la solidarité, de travailler l'écoute, de travailler l'attention à l'autre et de travailler une valeur essentielle qui est une valeur du futur, je le pense, la créativité. Permettre aux élèves de développer leur imaginaire et à partir de cet imaginaire de proposer un moment particulier, un moment qui a de la valeur... À d'autres, donc à faire attention à l'autre en étant soi-même créatif. C'est quelque part les fondements de ces projets qui sont proposés maintenant depuis quelques années au lycée français de Zurich aux élèves de l'école primaire. Mais pour le cinéma, c'est le projet Mme Bandresse, euh, elle le présentera euh, magnifiquement.
0: Je, je précise quand même pour le projet Cirque, qu'il y avait un chapiteau dans la cour. Alors si vous voulez et juste, c'était quand même phénoménal, paraît-il Absolument,
2: au projet Cirque, il y avait un, un chapiteau dans la cour et pendant une semaine, les élèves ont euh, expérimenté la vraie vie de circassien en préparant quotidiennement, avec l'aide des parents, des parents d'élèves, de tous les enseignants, de tous les collaborateurs du lycée, ce moment particulier, quatre représentations de 1h40 à peu près, donc c'était du très grand spectacle. Mais pour tous ces projets, nous sommes vraiment soutenus par les équipes pédagogiques, mais aussi par le comité de gestion de l'établissement, qui est vraiment visionnaire dans, dans ses soutiens et qui euh, toujours cherche à proposer le mieux à, aux élèves de notre établissement.
1: Donc effectivement, cette année, notre gros projet qui unit, qui rassemble nos élèves, c'est le projet cinéma. Donc tous nos élèves de la petite section jusqu'au CM2 travaillent sur ce gros projet depuis le début de l'année. Donc ils apprennent ce que c'est de monter un film, un court métrage. Ils en visionnent et également ils apprennent certains métiers qu'ils ne connaissaient pas forcément avant, comme tous les métiers techniques qui sont donc derrière la caméra. Et donc là, l'idée est à la fin de l'année de réaliser des courts-métrages entre classes. Donc les enfants seront mixés, des maternelles, de l'élémentaire, voilà, pour rencontrer aussi les élèves des autres classes. Donc le projet est de réaliser chacun un court-métrage en fonction d'un thème donné. Donc les enfants là préparent, ils vont travailler sur les costumes, sur le décor, et puis ensuite attribuer des rôles à chacun. Comme l'a dit Monsieur Latouche, euh, voilà, chacun va, va, va comprendre que pour constituer un projet commun, tous les rôles sont importants et nous n'avons pas besoin d'être seulement devant la caméra pour être importants. Les gens qui sont derrière sont tout aussi importants. Et donc euh, tous les enfants sont vraiment euh, ravis de préparer euh, donc cette semaine qui aura lieu euh, à la fin du mois de juin où des réalisateurs viendront mmh. et euh, nous aideront à réaliser nos courts-métrages. Voilà, à l'issue de cette semaine aura lieu un festival et euh, tous les films donc seront projetés. Les parents seront bien sûr tous invités pour visionner tous ces courts-métrages et un petit trophée sera remis à, au groupe qui aura réalisé le meilleur court-métrage.
0: C'est ouvert qu'aux parents ce
1: festival Ce festival est ouvert aux parents. Voilà, ouais. aux parents et à leurs enfants, ouais. et se déroulera donc à la fin de cette semaine, donc complètement à la fin de l'année scolaire.
0: Quand j'ai interviewé un de vos enseignants, donc Vincent Combes, il a salué en fait les moyens que vous mettez dans ces projets pédagogiques. Il y a un autre projet que vous avez mené et pour lequel vous avez été vraiment salué même dans les journaux. C'est le plan Calme dont on a un petit peu parlé. Monsieur Latouche, je crois que cette introduction du numérique, euh, des iPads, euh, vous a vraiment tenu à cœur. Vous avez beaucoup œuvré pour cela. Donc, si vous voulez bien un petit peu nous en parler. Et aussi, toujours la crainte un petit peu des parents, c'est aussi ben, d'expliquer comment c'est utilisé. Est-ce qu'il y a des limites En quoi c'est favorable à l'enfant, selon vous
2: Alors, à la base, ce projet que nous avons développé, j'utilise toujours le « nous » parce que dans une école, on, il est compliqué d'utiliser le « je ». Ce n'est pas la réalité d'une école. Une école, nous sommes toujours ensemble. C'est une construction commune. Donc, le « nous » correspond à la vie de notre établissement. Donc, ce projet a été développé à l'initiative d'enseignants qui voyaient qu'il leur manquait quelque chose. Ils souhaitaient davantage individualiser leurs pratiques, davantage personnaliser, permettre aux élèves d'avoir une plus grande créativité un prolongement dans euh, les propositions euh, pédagogiques, c'est-à-dire qu'un élève, par exemple, qui écrit un roman, un texte, quoi que ce soit, que ce roman, il puisse l'enregistrer, qu'il puisse se filmer, qu'il puisse être créatif à partir d'une production pédagogique quelconque. C'était aussi pour euh, nos enseignants répondre à ces régimes intellectuels, c'est-à-dire que nos élèves ont des vitesses différentes d'apprentissage et parfois, dans une classe, il est compliqué de s'adapter à tous les élèves et le numérique nous le permet. Et aussi, il faut le dire, nos élèves actuels ne sont plus les élèves que nous, nous pouvions être. Maintenant, on les appelle de natifs numériques et il faut aussi les rejoindre dans ce qu'ils sont. Naturellement, le projet numérique a été construit aussi avec les parents d'élèves qui nous ont dit « Nous, on souhaite que les iPads soient verrouillés, que les élèves n'aient pas accès à des contenus inappropriés. » C'est le cas. Le temps aussi peut être limité. Donc, le temps, si nous le demandons, nous limitons le temps des tablettes. Au primaire, ce temps est limité. Donc, l'usage des tablettes est en soi assez verrouillé. Ce que nous, nous proposons à travers ce projet, c'est avant tout d'inscrire l'usage des iPads en termes de plus-value. C'est-à-dire qu'à un moment, les outils conventionnels s'arrêtent et quand il faut aller un tout petit peu plus loin, permettre à certains élèves de faire davantage d'exercices que d'autres, permettre à des élèves d'être créatifs, permettre à des élèves de faire des exposés, il faut les voir quand on va en classe, les voir exposés avec leur tablettes, en lançant euh, leurs diapositives au, au tableau, en avançant. Ce sont des compétences que nous, euh, en tant qu'adultes, nous avons apprises à, à les 25 ans, 26 ans. Et eux, ils sont en CE1, ils ont 7 ans, 8 ans, et ils savent animer déjà un atelier. Ils savent déjà euh, présenter un exposé comme... Euh, le ferait un, un, un homme politique euh, performant. Ils sont peut-être parfois même plus performants que nos hommes politiques parce qu'ils sont, eux, convaincants. <rire> Pour le plan calme, le plan classe à la maison, euh, c'est cette digitalisation rapide des pratiques parce que nous étions prêts. Ce que le, le gars de l'heure a présenté le plan calme en disant « Le lycée français de Zurich était prêt bah ». Oui, nous étions prêts parce que depuis trois ans, nous avions été quelque part avec le comité de gestion visionnaire, nous avions choisi d'aller de l'avant et d'équiper tous nos élèves d'un iPad. Alors c'est un iPad, c'est un outil. Ce qui est intéressant, ce sont les propositions pédagogiques créées par nos, euh, nos enseignants. Et cette dotation en, en iPad pour notre école crée une véritable attractivité, une attractivité pour bon nombre de familles, mais une attractivité aussi pour des enseignants qui souhaitent travailler au lycée français de Zurich et d'excellents enseignants nous rejoignent parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir aussi augmenter leurs compétences professionnelles. Donc ce projet, un iPad, un élève, est un projet en fait gagnant, gagnant pour notre établissement.
0: Vous pour la primaire, Madame Vendresse, est-ce que vous voyez aussi un soulagement ben, du dos des élèves hein, Ça dématérialise, on n'a pas besoin de prendre les manuels à la maison est-ce que vous voyez ces bénéfices-là
1: ah Oui, exactement, ça simplifie beaucoup de choses et que ce soit les enfants ou, euh, ou les enseignants, voilà, en cas de fermeture, on sait que nous avons tout le matériel nécessaire sur, sur la tablette pour être prêts euh, du jour au lendemain finalement.
0: Euh, bah, J'avais parlé de parité, quelle est la répartition entre ma tablette et support papier, les livres, le recours aux outils traditionnels
1: oui, nous avons toujours les deux, évidemment. Mmh. Les enfants euh, ne sont pas sur la tablette toute la journée, heureusement. Hein, elles sont euh, bloquées. Hein, ou, elles ont, ils ont la possibilité d'y aller deux heures dans la journée, plus une heure pour les devoirs le soir. Au-delà de ça, la, la tablette est bloquée. Et également à 20 heures le soir, ils n'y ont, ont plus accès. Donc on, on est vigilant aussi euh, sur cela. Et donc voilà, les enfants ont euh, évidemment toujours euh, la possibilité d'écrire. Heureusement, ils ont des cahiers, ils ont euh, aussi des manuels, papier. On essaie de faire un mix euh, des deux et de voir euh, en fonction de la logique, mmh. ce qui est plus logique de faire sur papier ou ce qui est plus logique de faire sur tablette. Mais c'est vrai que sur leur devoir du soir, en principe, la tablette suffit.
0: Monsieur Latouche, vous voulez rajouter quelque chose
2: Oui, un autre euh, avantage, et nous le voyons en situation euh, de, de pandémie, nos élèves qui doivent rester à la maison en quarantaine continuent au secondaire, comme euh, au primaire, mais Madame Mandres pourra le préciser, à suivre les cours. C'est-à-dire que cette dotation nous permet de préserver la continuité pédagogique et développe aussi avec nos familles une vraie relation de confiance. C'est-à-dire que les familles nous indiquent qu'elles sont à contact, qu'elles sont positives, parce qu'elles savent que nous allons assurer la continuité pédagogique et que les élèves vont continuer à développer des véritables compétences, bien qu'en quarantaine à la maison. Donc c'est vraiment un, un atout pour notre établissement et un atout pour la pédagogie. Et c'est aussi un atout pour notre système français, qui est un système très académique. Nous continuons à écrire dans des cahiers, c'est très important. Nous continuons à lire dans des livres, c'est aussi très important. C'est ce qui constitue la force de notre établissement et de notre éducation à la française. Mais cette éducation à la française, qui est parfois considérée comme un peu verrouillée, doit s'enrichir de nouvelles pratiques pour être en phase avec le monde qui est le nôtre. Et c'est quelque part le projet que nous proposons avec euh, cet iPad donné à euh, chaque élève du CP à la terminale.
0: Dans le système suisse, et dans les petites classes en particulier, l'accent est souvent mis sur les aptitudes sociales des enfants. Est-ce que ici aussi, au LFZ, c'est un thème qui vous occupe Comment est-ce que vous faites pour sensibiliser les enfants bah, à l'autre, à la différence, à être inclusif Finalement, c'est ça qui est dans les valeurs de l'école républicaine et... Est-ce que vous avez des démarches pour arriver à cela
1: Oui, effectivement, en primaire, c'est un, un thème qui nous occupe énormément. Et euh, nous avons mis en place cette année d'ailleurs un, un programme, un programme de comportement positif. Et euh, les élèves sont sensibilisés à un thème par mois. Là, par exemple, nous avons commencé le thème de l'empathie. Le mois précédent, c'était l'engagement. Voilà, nous avons travaillé le respect, la bienveillance, euh, l'acceptation Dernièrement, qui était aussi un thème important avec la période que nous vivons. Donc, les enfants visualisent une vidéo qui a été préparée à chaque fois par madame Landolt pour expliquer ce thème. Parce que les mots sont pas, voilà, quand j'ai parlé en fin de semaine dernière au petit CP de l'empathie, effectivement, il a fallu expliquer. Et donc, ils ont ces explications-là. Et ensuite, il y a des débats qui ont lieu dans la classe des petites mises en situation, les élèves ont la possibilité de s'exprimer et éventuellement même de, de faire part de certaines problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et à la fin de chaque thème, les enfants sont récompensés pour leur comportement. Donc toutes les semaines, les enfants reçoivent une cape ou un bracelet en fonction de leur bon comportement et à la fin du mois, un petit diplôme, voilà. Donc c'est un, un thème vraiment qui, euh, qui nous anime.
2: Au secondaire, nous avons euh, un certain nombre d'outils mis en œuvre euh, en fonction des niveaux dans la lutte contre euh, le, le harcèlement scolaire qui est un point euh, très très important. Le lycée français de Zurich s'est doté d'un protocole très précis et d'une cellule de lutte contre le harcèlement qui permet d'instruire toutes les situations un peu compliquées. Donc nous avons euh, ces euh, journées de sensibilisation. Il y a les temps de vie de classe euh, qui, euh, au cours de l'année, permettent aux élèves de, de s'exprimer et de dire euh, leur bien-être ou, euh, ou de trouver des, des moyens pour régler des problématiques liées au, au mal-être. Et par ailleurs, notamment pour, euh, pour les grandes classes, en première, en, en terminale, des euh, cours de sophrologie sont, euh, sont proposés et permettent aux élèves de, euh, quelque part de se sentir mieux, mmh. euh, plus en phase avec eux-mêmes.
0: C'est très intéressant de faire venir ces médecines douces dans l'école. Je vois que vraiment vous êtes très ouvert à tout ce qui est culturel et à enrichir l'enfant, l'élève, de toutes les manières possibles. En période normale, puisque voilà, on aspire tous à cette normalité, j'espère qu'on peut décrire ça aussi pour, pour l'avenir, hein, puisque l'épisode va rester en ligne. Quel type de sortie scolaire menez-vous qui, justement, favorise ce contact à la vie suisse Vous avez dit au début qu'il y a des allers-retours entre la vie francophone, ou en tout cas la vie au sein du LFZ et, et la vie suisse, qui permettent aussi des contacts aux autres enfants, à la société générale, au reste de la géographie du RIC. Comment vous entretenez une culture locale
1: oui, alors effectivement, habituellement, les élèves de l'école peuvent entretenir des correspondances avec des, des élèves des écoles suisses et des, mmh. on organise aussi des rencontres. Effectivement, cette année, ça n'a pas été possible, mais en temps normal, euh, voilà, on essaie de, de mettre en relation nos élèves avec euh, les petits élèves des, des écoles suisses. Des sorties sont organisées également dans, dans, euh, dans notre canton. Les élèves découvrent euh, pour les plus petits euh, les fermes, par exemple, mmh. des sorties à la ferme sont organisées. On découvre les produits euh, locaux. On organise aussi euh, des visites de monuments, de monuments de la ville pour les plus grands, mmh. avec des, euh, des activités euh, appropriées. Voilà, donc les enfants sont... On essaie de, de, de faire en sorte qu'ils soient ouverts le plus possible à la vie suisse, à la vie qui nous entoure.
0: En fait, je ne souhaitais pas forcément faire une comparaison avec le système suisse parce que je pense que ce n'est pas pertinent. L'école française et votre système ne s'est pas bâti ni en, en comparaison ni voilà, en opposition au système suisse. Mais quand même, dans le choix des parents, il y a cette question qui détermine dans quel système ils mettront leur enfant, notamment la question de l'école de quartier. Forcément, bah, comme en France, bah, en Suisse, il y a des écoles de quartier, ça paraît pratique comment, vous, vous avez choisi la situation de Dubendorf Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a un côté pratique
2: Alors, sur les deux systèmes, si vous me permettez, je, je, je reviendrai, parce que c'est vrai que les, les deux systèmes, on, on pourrait les comparer, mais en fait, ils sont quelque part incomparables, parce que leur idéologie de départ n'est absolument pas la même. Je ne reviendrai pas sur l'idéologie du système suisse, mais l'idéologie du, du système français vise à créer toujours des citoyens libres, libres de penser, libres de leur choix et libres de contester. Je dirais même que dans le français en lui-même, avant de penser à la règle, on pense à l'exception. Et cet état d'esprit traverse tout le système éducatif français. Et notre objectif avant tout, c'est de rendre les enfants les plus libres possibles. Voilà. Donc si on est attaché à cette liberté de penser, si on est attaché à cette capacité à penser quelque part à côté, à être créatif, à ce moment-là, le système français a ses atouts. Mmh. Il, a ses, il a ses atouts. Dubendorf a été choisi parce qu'en effet, il y avait un terrain et une proposition d'une société de construction... Et cette, cette proposition a été acceptée par, euh, par les familles lors d'un vote. Et en effet, la proximité de la gare de stedt qui permet aux, aux parents de, de déposer leurs enfants au lycée français de Zurich, de les laisser toute la journée, d'aller euh, à la gare, d'aller travailler euh, jusqu'à Zug de façon euh, très facile et euh, de revenir le soir récupérer leurs enfants, c'est sûr qu'il euh, y a cette situation géographique représente un atout indéniable.
0: Comme autre service, puisque je pense qu'on peut présenter votre école comme une école aussi de service, donc vous proposez quoi aux élèves Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu le détail ben, On a parlé un petit peu des horaires, mais notre grande préoccupation, ça va être aussi, oui, pour les mamans, d'organiser leur vie professionnelle. Donc comment rallonger ces horaires, etc. Est-ce que vous voulez nous en parler
1: Oui, effectivement, l'école le, le, propose des activités HTS le soir jusqu'à 18h, des activités sportives, des activités culturelles, de l'étude dirigée qui permet aux enfants d'être occupés sur différents types d'ateliers et également aux parents de pouvoir venir les récupérer plus tard le soir. Nous avons aussi des navettes qui raccompagnent les enfants, qui les amènent déjà le matin à l'école et les raccompagnent le soir sur différents sites autour de l'école. Voilà, et Nous, nous sommes... Euh, toujours ouvert à discuter euh, sur euh, de nouveaux potentiels sites en fonction euh, des besoins euh, des parents et des possibilités euh, de l'école. Je voudrais
0: voilà. euh, préciser qu'à la cantine, il y a aussi plusieurs régimes possibles, euh, donc normal, hein, vegan euh, ou pique-nique, selon les familles.
1: Exactement, oui, oui on s'adapte aussi euh, aux différents euh, régimes des enfants. Ils ont la possibilité d'amener leur pique-nique et euh, nous sommes euh, très vigilants hein, sur les différents régimes et euh, également sur, euh, sur les allergies. Mmh. Euh, voilà. Donc no Notre infirmière euh, Anne Bauer est aussi extrêmement euh, vigilante euh, là-dessus. Donc C'est un point sur lequel euh, nous nous faisons très attention.
0: Quels équipements sportifs avez-vous
1: alors nous avons notre grand gymnase, donc qui est sur deux parties. Donc, c'est un gros gymnase qui peut accueillir deux classes à la fois. Également, le dojo avec des, des, des tapis pour permettre aux enfants de faire des activités de, de lutte, de judo, etc. Et puis, sinon, les enfants ont eu des possibilités d'aller à la piscine, mmh. patinoire. Et puis, également, sur différentes salles de sport, faire de la zumba, par exemple, du badminton. Donc on ouvre aussi, euh, voilà, euh, on a pas mal de structures sportives dans l'école, mais on s'ouvre aussi sur, euh, sur l'extérieur pour permettre à nos enfants de faire un maximum de sport, parce qu'ils en ont euh, besoin. Mmh. <rire> voilà.
0: Est-ce qu'au vu de la situation, une famille qui serait désireuse de visiter le lycée français peut toujours le faire, comme on le faisait à l'époque Vous proposiez même aux enfants de, de venir une moitié de semaine en classe. Est-ce que c'est encore possible
2: Alors, pour les immersions à l'heure actuelle, elles seront possibles nous l'imaginons euh, plus tardivement dans l'année euh, pour éviter les, les échanges. Alors, les, les rencontres avec les familles euh, peuvent être réalisées par Teams. Ça ne vaut pas une rencontre en présentiel, je vous l'accorde, mais on, on voit quelques familles par Teams. Mais on rencontre masqués certains euh, parents d'élèves qui le souhaitent et qui insistent. Donc le lycée reste ouvert. Mais pour l'instant, la norme, en effet, et plutôt de laisser les parents à l'extérieur de l'établissement, quelque part pour les protéger aussi.
0: Je voudrais revenir sur l'enseignement de l'allemand, puisque c'est une autre préoccupation. Forcément, quand on habite ici, on veut aussi que nos enfants puissent se débrouiller dans la vie courante. Donc, quel niveau atteignent les enfants en CM2 les enfants de parcours bilingue, vous pensez qu'ils ont plein de
1: niveaux Donc on connaît les A1, A2 Alors bah, en fin de CM2, euh, euh, en général, ils atteignent le niveau A2 mm -hmm. euh, pour leur permettre d'intégrer la classe internationale ensuite euh, en sixième. Voilà. Est-ce
0: qu'ils souhaitent tous l'intégrer Ils continuent tous en bilingue normalement hein
1: Alors la plupart. Désormais, il y a un test en fait d'entrée dans cette sixième internationale. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, euh, nos élèves sont en train de de, de rédiger leur euh, petit euh, leur petite production écrite en allemand mm -hmm. pour euh, ce fameux test euh, d'entrée en sixième internationale. Voilà, qui, comme je disais, est niveau A2. Mm -hmm. ouais. Bonne
0: chance à eux. Ouais.
1: <rire>
2: C'est vrai que l'enseignement le, bilingue ne, ne se limite pas à l'école primaire. En fait, il faut vraiment concevoir cet enseignement du, du, de l'allemand et ce bilinguisme à l'échelle de tout un parcours scolaire. Et voyons véritablement les résultats de nos élèves en seconde, première, terminale, qui valident pour la plupart, de façon assez aisée, oui. un C1 ou un C2 en allemand montrant euh, leurs grandes aptitudes dans, dans cette langue. Les élèves au lycée, pour entrer en section internationale, doivent valider un niveau B2. Il y a également un examen d'entrée en seconde internationale. Donc il y a un examen en sixième, comme le précisait Mme Bandresse, puis un examen pour l'entrée au lycée en section internationale en allemand.
0: J'ai une question par rapport aux enseignants, bah, qu'ils soient francophones ou de langue allemande. Sur quelle qualité, quelle prérogative est-ce que vous allez les engager Est-ce que c'est vous les employeurs, en tout cas le LFZ Zurich, ou bien l'éducation nationale, la l'AEFE Comment ça fonctionne un petit peu
2: Nous voyons les enseignants en entretien pour les enseignants recrutés locaux. Et nous les proposons au recrutement, au comité de gestion, après un passage en commission ressources humaines. Durant ces entretiens, nous interrogeons les enseignants sur un certain nombre de critères. Premièrement, bon, la qualité pédagogique de base. Mais en soi, c'est voilà, un enseignant qui nous dirait je suis un bon pédagogue, c'est quand même la base. Hein. C'est comme une couturière qui nous dit, qui serait en capacité de nous dire je coupe bien, d'accord, mais quoi quoi de plus Donc après, nous les interrogeons sur leur capacité à intégrer une pédagogie numérique, à développer une pédagogie inclusive, à accueillir tous les enfants, tous les élèves dans leur particularité et leur particularisme. Leur capacité à travailler en équipe. Mmh. Leur connaissance aussi du réseau. Qu il est vrai que les élèves des lycées français ne sont pas des élèves particuliers, mais il faut les connaître, il ne faut pas être surpris par une certaine exigence des familles, une certaine aussi créativité des élèves mmh. habitués à une certaine forme de diversité et euh, qui crée euh, chez eux ce non-conformisme. Et donc, il faut être capable de répondre à ce euh, non-conformisme. Et puis euh, ensuite, donc, euh, ces euh, enseignants sont proposés donc, à la commission ressources humaines qui euh, opère un classement. Et après, nous les contactons. Il s'agit du recrutement des enseignants locaux. Après, euh, il y a un recrutement des enseignants euh, résidents euh, qui euh, sont euh, proposés euh, par... Euh, c'est pas vraiment proposé par la BFE, mais euh, qui gardent leur statut de euh, fonctionnaire d'État et qui sont là dans un recrutement plus, euh, plus administratif, plus statutaire, qui sont liés à des points et... Euh, à une grille très particulière.
0: Si j'ai bien fait mes recherches, le lycée français de Zurich est le lycée français qui, au monde, accueille le plus de familles françaises, d'origine française. Est-ce que vous pouvez un petit peu me dire qu'est-ce qui motive le choix de ces familles Selon vous, qu'est-ce qui, qu qui fait l'attrait du lycée français
2: Son excellence. Son excellence, madame. Quand nous voyons les résultats de nos élèves au, euh, au baccalauréat, et quand nous voyons aussi le résultat de de nos élèves dans l'enseignement supérieur, c'est ce que nous disions tout à l'heure, le lycée français de Zurich constitue un tremplin. Nos familles, nos élèves ont une ambition, le lycée français de Zurich se fait fort de leur donner les moyens d'être en accord avec leur ambition et de suivre leur ambition et de la suivre, de la réaliser. Après, je pourrais vous dire aussi qu'ils viennent pour les beaux yeux de Mme Bandresse et pour les miens. Mais non, ça ne suffit pas, malheureusement, parce que ça pourrait être un outil de motivation aussi. Mais euh, non, et puis après, il y a en effet le, le service qui est, qui est proposé. Beaucoup de, de mamans françaises euh, travaillent. Mmh. Euh, le service proposé notamment par l'école primaire de 7h50 à 18h. Euh, ce service leur permet de poursuivre une activité professionnelle. Sans, euh, sans être regardé du coin de l'œil. Euh, ici, euh, travailler pour euh, nos mamans d'élèves, euh, c'est quelque chose de euh, tout à fait normal parce que nous sommes dans un cadre très francophone et très, très français qui, euh, en effet, euh, pousse nos, euh, nos chères mamans et nos chers papas à travailler le mmh. plus possible.
0: Oui, c'est un sujet qui nous habite beaucoup là, dans le podcast. Le sujet de l'empêchement, en effet, euh, par des contraintes voilà, d'horaire, l'empêchement hein, des femmes, les trous dans la carrière, et puis à terme, les difficultés économiques auxquelles ça, ça peut mener, en tout cas un, un petit peu dans sécurité. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Merci d'en de, parler.
2: C'est vrai que pour nos familles qui... Euh, alors Le lycée français de Zurich propose, vous savez, différents tarifs en fonction de, euh, des, des revenus. Et puis vous avez les bourses scolaires euh, proposées par le, le consulat, qui permettent aux familles plus en difficulté de scolariser leurs enfants au lycée français de Zurich.
0: Je crois que quand on fait la comparaison avec d'autres écoles privées, enfin c ça reste raisonnable entre guillemets. Hein. Est-ce que d'ailleurs, je peux vous poser la question, est-ce que les tarifs sont plafonnés par l'AEFE ou bien c'est vous qui les décidez, les parents
2: Alors ce sont les parents qui décident des tarifs. Ces tarifs sont votés en Assemblée Générale sur proposition du comité de gestion.
0: D'accord. Ils Très ne sont pas du tout
2: plafonnés par l'AEFE, ils pourraient être beaucoup plus élevés, mais pour garder notre ambition d'accueillir le plus largement mmh. toutes les familles de, de Zurich, de Suisse, mais pas que des familles françaises, mmh. nous euh, avons une gestion maîtrisée qui permet des tarifs raisonnables.
0: Vous diriez qu'il y a une idée démocratique derrière ça finalement
2: il y a une idée en effet démocratique, c'est l'établissement, le lycée français ou l'éducation à la française pour tous. Mmh. Et c'est pour cela que nos euh, tarifs sont euh, si euh, maîtrisés depuis de très nombreuses années.
0: D'accord, très bien. Bah, je vous remercie en tout cas de tous ces échanges. Voilà, Franzine, c'est un podcast informatif, donc je pense qu'on a reçu plein d'informations. Euh, c'est aussi un, un podcast de conseils. Donc je vais vous demander, vous qui êtes bien intégrés à la Visuricoise, si vous avez des conseils de lieux où sortir, où se divertir, peut-être des clubs de sport, des bonnes adresses à recommander. Euh, voilà. Quel est votre endroit favori de la région Est-ce que vous vous souhaitez <rire>
1: Ils sont nombreux, on a la chance d'avoir une très belle région et de pouvoir euh, se promener euh, un peu partout avec grand plaisir. Donc euh, bah nous on aime bien tout simplement se promener euh, autour du lac de Zurich euh, mmh. vers le jardin chinois. Également le Gryphonsee, courir euh, le matin très tôt, voir euh, du Gryphonsee alors qu'il n'y a personne, on entend juste euh, le, le bruit des, des signes sur l'eau, c'est un réel plaisir. C'est à euh, mmh. voilà manger une petite fondue au Quai voilà, des petits plaisirs euh, qu'on a euh, très facilement ici, euh, autour de chez nous. La Yucker Farm pour les enfants. Mm -hmm. Voilà, des endroits où on va euh, très facilement.
0: Et vous, Monsieur Latouche
2: Alors, je, je vous répondrai pour les familles qui arrivent euh, et qui aiment euh, pratiquer euh, ce sport euh, en famille. Donc le ski, le ski, le ski, euh, l'Axe, euh, Flims. Euh, certains, en, en écoutant euh, ce, ce conseil, ce, ce, seront étonnés qu'ils viennent de moi. Mais euh, voilà, donc euh, quoi qu'il en soit, la neige constitue une occupation euh, mmh. euh, sympathique. Euh, moi je serais plus sur euh, les, les badis, euh, mmh. donc euh, le badis de Tiffen Brunen, par exemple, euh, qui est euh, euh, très sympathique, un lieu où on peut se, se détendre. On rencontre énormément de familles, euh, notamment du euh, lycée français de Zurich. Et puis, euh, à Zurich, vous avez des spécificités. Euh, vous avez l'un des premiers restaurants euh, végétariens euh, d'Europe, donc euh, Hiltel. Bon, euh, C'est vraiment une, une adresse et une adresse typique dans, dans laquelle euh, il faut se, se rendre pour euh, goûter à cette euh, sympathique cuisine végétarienne, mais véritablement délicieuse.
0: Merci de vos recommandations. Je vous demande un dernier partage. C'est une tradition maintenant dans Franzine de partager une citation, un proverbe ou bien une œuvre qui vous anime. Vous pouvez en dire aussi plusieurs si vous le souhaitez. Vous voulez commencer Anne-Sophie vendresse
1: oui, alors, si tu ne peux pas venir à bout de tout, ce n'est pas une raison pour tout abandonner. Je trouve que ça me correspond bien. Et, et, et c'est aussi une phrase qui correspond bien à la période que, que nous vivons, en tout cas à l'école. Nous n'avons pas pu réaliser forcément tous les projets qui nous tenaient à cœur cette année à cause de la situation sanitaire. En revanche, d'autres ont, ont vu le jour, finalement. Et quoi qu'il arrive, de nombreux projets ont quand même vu le jour, euh, malgré tout. Mmh. Voilà. Monsieur Latouche.
2: Alors je reprendrai une, une citation que euh, je disais euh, le, le premier jour de, de la rentrée euh, de CP quand je disais à ses élèves, ça y est, vous rentrez à, à la grande école et, et avec leurs parents, ils étaient donc euh, tous assis et euh, ils attendaient d'être libérés euh, de mon joug pour pouvoir se rendre dans leur classe. Et euh, je ben disais, voilà, plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Donc cette citation de, de Voltaire sous-tend véritablement l'excellence de notre établissement qui est avant tout d'amener les élèves à une maîtrise des savoirs et une maîtrise qui rend libre, qui permet de lutter contre l'ignorance, qui permet de vivre et de bien vivre ensemble, qui constitue quelque part la base de, de notre monde et du bien-être de notre monde. Donc plus les hommes seront éclairés et plus ils seront libres, je suis convaincu par cette Vous citation. Vous êtes vraiment
0: animé par l'esprit des Lumières depuis le début.
2: C'est le principe même de notre, de notre parcours éducatif et le principe mmh. même de notre éducation à la française. Absolument, mmh. libérer les esprits
0: joli. Je vous remercie. C'était très instructif. Je vous remercie de tous ces échanges, de cette rencontre aussi, d'avoir pris le temps. J'espère qu'on a pu répondre à de grandes interrogations ben, des Français, des francophones. Et en plus, directement de votre part, avec votre voix, ce partage, vos histoires aussi, avec euh, votre touche. Donc je pense que ce sera très apprécié. Merci encore et au revoir. Merci, Merci à vous. vous. Qu'on adhère à un système ou à un autre, il n'y a pas de vérité. Il ne s'agit pas de convaincre, mais d'ouvrir le débat, donner à réfléchir justement. Et surtout, saluer l'institution qui a vu passer des centaines d'enfants, qui défend la francophonie et les efforts communs qui contribuent à ce projet. Je crois qu'on peut tous applaudir votre ouverture à la communication encore une fois. Merci à vous tous de suivre Franzine, votre podcast. J'attends vos commentaires et encouragements. À bientôt